0: Podplay. Här är en liten doft av gris
1: Absolut eh, Jag bor ju också vid en grisgård Så att jag vet det, det är kanske inte den största fördelen Med att bo nära en, en grisgård men, men å andra sidan då Så genererar det Vi hör nu det Stora mängder kajer i luften Det genererar mycket insekter som lever av den, den dynga som grisarna producerar. Och en, en sån här grisgård är också då väldigt rik på fåglar- för de har gott om mat med mycket insekter. Så generellt så är grurgårdar väldigt bra för jordbrukslandskapets biologiska mångfald.
0: Välkommen till det sjätte avsnittet av Naturlycka- Podden där vi undersöker vad vi människor kan göra med vår plätt på jorden för att få växter och djur att trivas. Precis, biologisk mångfald. Och det är naturvårdaren Ola Jennerstens specialitet. Och i det här avsnittet har han och jag, Lisa Tallroth, vi åkt hem till grisbonden Håkan Wahlstedt på Hidingegård utanför Örebro i Närke. Men eftersom Håkan också månar om det vilda djur och växtlivet, så har han börjat fylla sina åkerkanter med blommande växter av olika slag. Här
2: ser i alla fall ser ni den här 4-meters eh, kantzonen som jag eh, körde upp. Då. Den här eh, kantzonen mot Svartron har ju funnits sedan 1998. Då, då man fick stöd för att etablera sådana här kantzoner första gången. Och sen eh, tänkte jag att äh, det här är ju jättetråkigt så så, så det är i den här klöven då. Och det blir ju väldigt mycket klöver alltså som har kommit upp ändå här. För förut var det bara gräs.
0: Vi tar ställ oss här bak eh, traktorn för att se om vi kan få lite vindskydd.
1: Här känns det bättre
0: på en gång. Är det grannens åker vi står på nu? Nej nej nej, nej?
2: det här är vår åker. Ja.
0: Nu är vi Här får vi stå. <laughs> på din åker. Ja. Håkan Valsted som är jordbrukare på Hidingegård utanför Örebro.
2: Ja, vi har en gård som med grisproduktion och en hel del växtodling för att föda upp våra grisar så går vi åt lite foder och då odlar vi det själva till stor del och vi köper in även en hel del foder men mycket odlar vi själva. Och det vi odlar är ju spannmål olika slag. vete, korn och sen så har vi ärter och bönor som vi också utfodrar grisarna med. Då. Och sen odlar vi lite potatis och lite lin. Och sen så har vi också sen några år tillbaka etablera en ökad biologisk mångfald så vi har lite kantzoner. Det är ju därför som ni är här nu då.
0: Ja men precis, för att eh, det, det vi står på är ju en stor åker där det just nu inte händer så mycket. Vad är det statusen för den här åken? Ja,
2: den är ju skördad sedan en vecka tillbaka och nu ska vi etablera en ny gröda här till hösten och till vintern. Här. så vi, ska, vi brukar till den nu med en här och sen så ska vi så höstvete här om någon dag bara.
0: En sån här åker är ju exempel på det du brukar prata om Ola som en... Det blir liksom en ån och kultur. Det blir en grej på den här stora åken.
1: Man, man skulle säga det. Det är ett fantastiskt odlingsställe för människomat. Men baksidan är ju att det är en öken för de flesta djur som inte hittar så mycket mat här. Jag brinner ju för pollinatörer och, och kan man då se som det är här med att det växer klöver i kanterna, det solrosor, det är allt möjligt som Håkan har planterat så, så då blir jag jätteglad.
0: För det är ju kantzoner som vi ska prata om framförallt idag. För det är det du har sysslat med. Och det, vad, är, vad är en kantzon? Det får du börja med att berätta.
2: Ja, först skulle jag vilja säga jag tycker inte riktigt att det är en öken. <laughs> det finns mycket djur här. Vi har både kronhjortar, och vi har rådjur och vi har och Allt möjligt som trivs här och det är mycket rovfågel och, och ja. annan fågel med. Men, men det, det är ju en monokultur. Det är ju inget snack om den saken som vi skulle kunna... Förs upp med lite kantzoner och det har vi ju nu gjort här nu. Vi har en kantzon som vi har haft bara på gräs ut med hela våran Svartå här. Då. Som vi har en skyddszon som har varit minst 10 meter bred ut med och nu Sen några år tillbaka så fräsar jag upp den här gräskantzonen med, genom att så i lite klöver och olika slags klöver. Lite kärringtand och lite lucern. Jag körde helt enkelt med min såmaskin fram och tillbaka ända tills det var svartjord med en rapid såmaskin som bearbetar samtidigt som den kan så då. Så jag körde med den utan att så först 5-6 gånger fram och tillbaka och sen så sådde jag. Och på det viset så fick jag bort gräset lagom mycket så att klöven och alla de andra Örterna kunde blomma upp och gro och komma igång och nu har det ju funkat faktiskt här nu sedan tre år tillbaka. Så vi har fått in väldigt mycket klöver i kantzonen som bara var gräs förut.
0: Det här som du kallar nu då kantzoner, är det sådana här snuttar som blir över som du inte egentligen kan göra något annat med?
2: Det kan det vara. det är Sådana utrymmen skulle ju vara jättebra att göra någon insådd på av någon blommande örter eller någonting. Alltså klöver pratar vi ofta då. Men, men ähm, även ut med kanter som då äh, där man har behov av att skydda ett dik eller som det kan vara vattenförande eller så. Då är det ju jättebra att anlägga en, en zon som är blommande äh, istället för bara gräs då. Då ökar man ju den biologiska mångfalden väldigt mycket.
0: Och då blir Ola glad. Det är ju han Blåst. kämpar för att man ska öka den biologiska mångfalden. Men jag tänkte bara fråga, finns det något annat att och, och tjäna på det här? Vad, vad är vinsterna i övrigt med en, en blommande kansorn?
2: Så har man, har man en, en gröda som är beroende av pollinering, då kan man nog tänka sig att man skulle kunna få ett en nytta av det. Till exempel om du har rapsodling eller något sånt. Då skulle du kunna dra dit lite mer insekter till att börja med för att liksom, eh, lära upp dem och hitta
1: fram till, eh, till rapsen då.
2: men om man tittar på andra grödor så påverkar det nog
1: väldigt lite marginellt, ytterst marginellt alltså, det... det finns en rolig grej och det är en av medlemmarna i vårt gemensamma projekt har ju sett det att när man kör traktor här ute då har man brunnar som, som dräneringsbrunnar som sticker upp här och där och med de här stora redskapen man har numera så är det lätt att slå till dem där så att om man tittar på åkrar så är ofta de här brunnarna sneda. De har kört på förr eller senare. Och Martin, en av killarna i gänget, han har använt den här blommande insodden runt alla sina dräneringsbrunnar. 6 eller 12 meter i radio då runt omkring dem. Och där missar han aldrig. Han kommer aldrig dit med sprutan och han kommer aldrig dit med såmaskinen eller någonting annat när han är ute och gör sitt dagliga värv så att säga. Så för honom hade det varit fantastiskt eh, som en, en signal i landskapet att här finns det hinder.
0: En liten vinst, att slippa reparera sina Verkligen. redskap. Ska vi ta upp något mer på vinstsidan tycker du?
1: Ja så de här de här kantzonerna vi pratar om, om sandwichmodeller alltså olika kantzoner som kan ligga i kant med varandra. De här kan vara flera olika saker. Det kan vara då för pollinatörer, det kan vara avrinning av näringsämnen ifrån åkern, det kan vara sprutdrift när man ut ute och sprutar. Man kan vara då viltskydd, stora solrosor och, och hampa som kan skydda vilten. Så det finns alltså, det där kan man lägga då på olika sätt i landskapet så man får det mera diverst och skyddar då där man tycker att det behövs så det är väldigt mycket upp till ens fantasi va eller är du hokar att att hitta på ett bra system
2: Jo, det finns det ju många sätt som helst man kan lägga upp kantzoner. Så att, och om man till exempel är väldigt jaktintresserad som lantbrukare, och det är många som är, och, och även, att man, även om man till exempel har en utarenderad eller, eller om man jagar själv så, så är just det här med viltet faktiskt någonting som är väldigt intressant. Många av de här kanterna som vi kan skapa är ju väldigt populära för vilt, alltså rådjur och hare och, och även större vilt.
0: Vi har ju varit och åkt här lite nu på närkenslätten Ola och jag och jag ser ju att det inte är överallt som man, har, som man kör med sådana här kantzoner ibland tar det bara tvärtslut och åken slutar och vad skulle kunna vara anledning till att man inte ger sig i kast med det här?
2: det är det väl kanske inte så känt ännu att det liksom inte har blivit etablerat. Alla har inte hoppat på. nu Det kommer säkert sagt säkert att det blir ett ökat intresse, det tror jag. Men sen är det ju en hel del kostnader förenat med det här och framförallt tid. som Det går åt en hel del tid att så det ska skötas och klippas eller putsas och lite sånt där. Och tid är något som lantbrukare har väldigt dåligt om, tyvärr. Men det är klart att om man ett, i och med att det finns så mycket annat inom lantbruket som stöttas från statsmakterna så skulle man kunna tänka sig ett stöd för att odla sådana här kantzoner så skulle säkert intresset öka.
1: Och det, och det är ju någonting som man resonerar om nu, den här nya perioden för jordbruksstödet att man får in ett ettårigt stöd där folk kan testa det här och få då en, en peng för att man odlar de här goa plantorna under ett år. Finns det möjlighet för ersättning då, då blir det nog något helt annat.
0: Men för Sen kostar det ju också att du köper in de här fröna som du fyller dina kantzoner med. är det en kännbar kostnad? Vad, vad kostar? Ja, jag,
2: det, det kan, det, man kan hitta alla möjliga kostnader för det här. för det finns ju. Dels kan man ju tänka sig att man ska så in en, en äng, till exempel en gammal klassisk äng, och då ska man köpa ängsfröer som är helt kopiöst dyra. De kan kosta emot 30 000 kronor per hektar om man skulle etablera de allra dyra utav de här ängsblandningarna som finns. så det är, ju, det är ju inte möjligt. De allra flesta lantbrukare skulle kunna klara sig kanske 100 kronor per hektar eller någonting, eller någonting i den storleksordningen. Så det är inte den stora kostnaden egentligen för att det blir det är inte många hektar som man sår in när man sår kantzoner. Det blir ju om man skulle så in ett, en hel stor vård stor motsvarande 100 hektar kanske man skulle få ett, ett hektar max som, som kantzon.
0: Är det, så, ja. är det så proportionerna är här? Ja, ungefär. Och ställ, ja, vi, vi, har, vi,
2: har, vi har faktiskt 2,5 hektar tror jag, som ligger i kantzon mm. nu. Men, men det är ungefär en procent av åkerarealen som vi har ligger i kantzon. Men det, den stora kostnaden är egentligen arbetet och tiden att göra allt det här. Det är egentligen så.
1: En betalning som många av våra kamrater som var med i projektet pratade om det är ju det där att folk uppskattar det. Grannarna, folk som åker förbi, de kommer fram och pratar och säger Du, vad fint det har varit här. Alldeles blott med honungsfaselia på kanterna. Vad fint du har gjort. Och Det tror jag är en väldigt bra betalning för många så att man blir uppskattad. Lantbrukare får mycket kritik. För mycket av det de gör och här får de en slag i ryggen och säger jäklar, det är ju bra jobb, så alltså, snyggt Får du höra det? Ja, det inte att ja, Du får ju var... höra dem, Ola. Ja, just det,
0: <laughs> men, men, är, ja, är det om jag, jag har fått Ma kommentarer Max. om att mm. de
2: tyckte att det var fint gjort Framförallt solhosor tycker de om det, det, det så är det, det är en... De tycker om det så bra att de till och med går ut och tar en eller på <laughs>
0: <laughs> Vad tycker de om det då?
2: Ja, vad ska jag göra? Jag kan inte jaga runt. De, de tar ju bort solrosen för fåglarna
1: då.
0: Det ska man inte göra, för det är de
1: som behöver dem mest. Absolut. Mm. Ja, och, och solros är ju fantastiskt, för den är ju också en bra nektarpollenväxt för bina. Och, och sen när de då sätter frön så är de en fantastisk fettrik frö för vinterfåglar.
0: Vi ska ju titta på lite olika kantzoner som du har när du har haft olika fröblandningar och de ser ju såklart också olika ut olika blommor, och olika växter. Bara det där räkna ut vad man skulle kunna fylla sin kantzon med. Hur, hur vet jag det?
2: Ja, man kan ju söka information på många ställen. Vi har ju haft det här projektet som heter Samzoner. Jag är ju väldigt engagerad i en förening som heter Ordning i balans och vi har ju haft projekt ihop med flera andra Lantmännen, hushållsseskapet, WWF och Svenskt växtskydd, Jara och flera andra som är engagerade i svenskt lantbruk. Jobbat med de här och tagit fram olika typer av blandningar som finns och hämta information om nu då på Odlingar balans eh, hemsida och kanske på WWFs hemsida. Jag vet inte om ni har något än lantmännen har och, och hushandelseskapet har säkert i sin rådgivning en hel del information om vad man kan ha för olika typer av blandningar. Och, och det har det även tagits fram av filmerna en massa blandningar som man skulle kunna använda.
1: Och det var roligt för att det var ju ett 20-tal lantbrukare då som var prövare som, som använde de här eh, blandningarna. och Vi fick eh, under den Tre treårsperiod var det väl vi höll på inventerade på insekter och på fåglar och, och fick då resultat och nu eh, hoppas jag att det blir vi har skrivit en rapport ifrån det här projektet som blir en liten bok om det går som vi vill eh, men texten finns i alla fall och, och, så det skulle ju kunna vara något för framtidens intressenter att titta på Även om det finns mycket djur här så att jag menar, är man humla och flyger över ett havrefält, så är det inte många blommor att besöka utan det gör en väldigt stor skillnad om det är en sån här fin blomsterkant som, som vi ser här. Vi har räknat på hur många procent blommor vi skulle behöva arealmässigt för att bin och humler ska må riktigt bra. Det är någonstans i den härad som du har här, va?
2: Ja, en-två en, procent ja, är, har ja. vi bedömt som en, en, en bra. Sen ska det ju gittills lite spridigt runt oss så att man inte har bara på ett ställe utan att man försöker att sprida runt det på de marker man har.
1: Viktigt att då veta att i det här projektet också och det är ju en av testerna vi har att de inte är invasiva. Sprider sig. sprider sig och får ben så att säga, springer ut i landskapet och blir kvar där.
0: Kan du skriva hundar på det här Håkan? Har det stannat där du vill ha det i kantzonen de här fröna mm. eller är det spridare som tar sig in i åken? Och...
2: Nej, jag tycker nog att, eh, att de alltså om man, om man tar bort dem eh, så finns de inte kvar sen, kanske något år till men sen så är de i princip inte kvar sen längre utan eh, jag tycker nog att vi hittar arter som är är rimliga att och, och, och köra. För det vill vi absolut inte ha något som blir något nytt ogräs eller som någon ny lupin som växer runt alla vägar och, och liksom etablerar sig ut. Men jag tycker inte vi kan se det utan det håller sig på mattan som det verkar.
1: En misstänksamhet i början bland er brukare var naturligtvis att det här blir ogräs. Tillhåll, att man får massa massa tistlar och annat som sprider sig från de här ytorna. Och det har också varit en bit i, i projektet att lära oss hur vi ska sköta de här ytorna så att inte tistlarna ska liksom få ner fötterna för djupt mm. i jorden så att säga.
2: Det kan bli ett problem med tistel och, och, och kvickrot och sånt. Så att man får verkligen vara på sin vakt så att man inte släpper dem för långt. För det är jättelätt hänt i och med att det är ört och gräs och man kan ju inte göra någon kemisk bekämpning för att då, då slår man ju ut örterna också. Och det, det man kan göra är ju egentligen att man är noga med att försöka slå ofta. så att man är, Eller inte ofta, men man ska slå någon gång på året. Inte precis när det har blommat, utan man får ju göra det efter att det är blomsäsongen är över så att man liksom får, får bort dem på sikt.
0: Ola nickar och ja, håller med. Det ja, här är inte... ja. Nu ska vi ta
1: bort en grej Du har en lutslucka mitt i planeten. Älg, ja, ja.
0: mm. Artrikedom <skratt> rakt i ansiktet. Ja, och de här är ju nästan hopplös. De går inte nästan
1: inte att avliva. <skratt> de, är, de är ju fantastiska. De skulle leva i håren på RDR och gjort där. Uh -huh.
0: Vad säger de mig? Jag måste tvätta <skratt> mig noggrannare. Den här
1: tiden på året så är, så är det problem. Inte, jag tror det inte ute på slätten här. In i skogen så är mm. det ja, Det är en fantastisk anpassning. <skratt> och det här är alltså ett djur som är anpassad för att leva mellan hårström på, på älgar och gjort där Så att de flyger, bara sätter sig där, kryper in och sen tappar de vingarna och kryper omkring de här platta sakerna och håller sig fast med sina klor och så suger de blod ifrån från djuret.
0: Okej, okay, tack för att du tog bort den. Ska vi röra oss vidare till någon annan av dina kantzoner? Det kan vi du har flera stycken, så mm. de ser lite olika ut. Du får visa oss. Ja. Här har vi solrosorna. Tänk att man blir på gott humör så fort man ser solrosor. Det är något. Vill du också se Håkan?
2: Jo, de ser väldigt fina ut. Det ser ut ja. som en sol. Ja, Fast ja. de här har ju börjat början nu och över lite grann så alltså att man ser att de har de är inne i mognadsstadium här, man, ja. de är ju stora som tallrikar de här som är mest mogna och hänger ju som en klocka liksom upp och ner och, så nu är det dags för fåglarnas jobb här. Kommer stora flockar ibland med grönfink och, och steglitz och sådana här är ju väldigt vanliga. Sitter här och äter.
0: Och nu står det, blåser ju lite här eftersom vi står ju, vi har ju åker i ryggen och nu, oh, nu hoppar du in i kantzonen. Ja det gör vi.
2: In, in bland hampan. Eh, det är en doft vilken doft?
0: Det är det hampan blir... som doftar så här. skriver den,
2: doften. Ja den är... Väldigt eh, intensiv, eh, skarp doft. Jag tog in en sån här en gång i eh, köket. Man får nästan ont i huvudet av den. Den sprider väldigt doft. Alltså, Lite här.
0: örtig doft, så här. Ja. Mitt i en kantsont står vi. Den är kanske, vad är den? Hur många hundra meter? Ja, 500 meter lång. Ja. Och en fyra meter bred. Ja,
2: två meter eh, hampa och två meter solros bredvid varandra. Så det blir som en sandwich-
0: och den här står mitt emellan din och är det din och grannens ja, ja, det, åker? Ja, den står
2: i gränsen mellan, ja. mellan oss kan man säga.
0: För det är ju bara då öppet fält åt alla ja. håll runt omkring, ja. förutom i den här lilla remsan som vi står.
2: Och här finns det jättemycket vilt som går in och gömmer sig, rådjur och, och hare och annat som hoppar in och, och kommer i skydd så att säga och sen flockar med finkar och, och småfåglar och andra småfåglar som far runt här och, och försöker hitta föda så det finns ju väldigt mycket att äta här och sen gömsle då, det är ju det som man är ute efter för att eh, småfåglarna de här stora flockarna, de är, är också påpassade av eh, falkar som far runt här och...
0: Det hörs ju i blåsten, vi står ju i ett stort öppet landskap, mm. alltså vid öppet mm. åkermark så långt nästan ögat norr med lite skog i, i fonden här
1: Eh, och det här, det här det blir ju en struktur i, i det annars eh, platta åkerlandskapet som, som är viktig. Och vackert också, eller
2: hur? Mm. Fantastiskt. Sordoser är ju väldigt... väldigt fina när man ser dem. Man blir glad som sagt.
0: Den här podden heter ju Naturlycka. Vad tänker du på när du hör det ordet? Vad är det för dig?
2: Ja, det är väl att se hur allting funkar i naturen. Att det liksom... Det växer och det finns djur och allting utnyttjar varandra och så här det tycker jag är, är det som är finast att se att det liksom, naturen fungerar.
0: Kan det bli en lyckokänsla rent av hos dig?
2: Ja, det, jag vet inte, men det, det kan man väl kalla det för. Ja. Att, det är, att man tycker att det är roligt. Mm. Ja, man ser att allting funkar. Man, man förstår hur, hur allting hänger
1: ihop. Mm. Och du har ju sagt att det här är det roligaste jag har varit med om.
2: <laughs> jo men det tycker jag att det är jätteroligt ja. att få göra de här kanterna. Ja. Nu är det ju lite höststartat här men om vi hade varit här mitt i sommaren då när, när man går runt i de här blommorna som blommar på Maxa mm. alltså, så, så ser man alla insekter och humler och, och bin som far runt där Det är ju jätteroligt mm. att se.
0: Att anlägga kantzoner, det är ju bara en liten del av vad du sysslar med på dagarna. För du ska ju framförallt se till att dina grisar har du bra att din potatis växer. För det är ju din stora produktion. Ja. Så Hur hänger de ihop för dig, de här delarna, det här liksom hållbarhetsarbetet och arbetet för biologisk mångfald som, som du har gjort här med kantzonerna, sen till din stora del av ditt jordbruk? Kan du liksom applicera det här tänket där också?
2: Ja, det försöker vi ju att jobba med, med växtodlingen och, och grisarna med. Att vi får en hållbar produktion, om det är det du menar. Så jobbar vi ju väldigt mycket med det ändå. Och Vi använder ju till exempel HVO 100 när vi kör med våra traktorer. Det är ju en, en biodiesel kan man säga som är helt fossil släpp ut noll, eller 90 procents reduktion av koldioxidutsläppen när vi använder den. Så att det har vi ju gjort i flera år nu och kört med det Tycker Det känns bra att köra med den. Och på den här sidan, så har vi, jobbar vi väldigt mycket med hållbarhetsfrågor också. Vi har gjort en energikartläggning så att vi har liksom en plan för hur vi ska minska användningen av fossil energi. Så att vi har ju minskat vår eh, användning av diesel och så i, och, och gått över mer och mer på eh, eldrivna anläggningar då, omrörar och omrörare och elevatorer och så vidare. Så allting drivs ju med el nu då. Och då är det ju bara upp till de som säljer elen att, då, att den är Fossilfri, då. Och sen så har vi även jobbat väldigt mycket med att använda alternativa fodermedel till grisarna. Så att vi använder, återanvänder så att säga livsmedelsindustrins rester. Då kan man säga. Så att vi har använt mycket bröd genom åren. Spillbröd, då, som har gått det bäst före datum gått ut. Och vi använder väldigt mycket spillmjölk. Det är ju en, en produkt från mejeriet som. Då blir när man diskar ledningar och så vidare. Och vi använder även öljgäst som blir när man byter öljästammar i bryggerierna. Då. Så allt det här används till våra grisar så att vi blandar upp fodret spannmålen och äten av bönorna med, med den här restprodukterna. Eh, ett oerhört bra sätt också att minska eh, klimatpåverkan på grisarna att vi eh, använder de här produkterna. Historiskt sett så har ju grisarna alltid varit djur som tar hand om resterna från, som, från människan. Man slängde ju åt eh, gamla tiders grisar då, matrester från, från hushållet. Så att, eh, det här är ju en fortsättning på det kan man mm. säga.
0: Fast med storskaligt.
2: Det, det är en väldigt stor eh, andel av Sveriges grisproduktion som de produceras på det här viset.
0: Jag föreställer mig ändå att du också hela tiden måste parera den här balansen mellan att bedriva en affärsmässig verksamhet och sen att du också vill jobba för hållbarhet och du är engagerad i att gynna den biologiska mångfalden. Är det här en svår balans? Men är det ständigt liksom en konflikt? Eller?
2: Nej, inte en konflikt är det ju inte när det gäller att ta bort fossil diesel och fossil brännolja så har det ju inte varit en konflikt. Det har ju varit en plus egentligen att man kan minska för det är dyrt att köpa in så att säga så att det har ju varit ett rent plus då. Sen är det ju när vi går ut på fältet och får de här kanterna och det, det har ju liksom varit en kostnad kan man ju säga till viss del då, som, som man tar då men jag ser liksom att jag driver traditionellt lantbruk med växtodling där jag använder de insatsmedel som jag behöver. Jag använder handelsgödsel jag använder bekämpningsmedel och så vidare för att jag menar att det, det måste gå att göra det på ett uthålligt sätt. Då. Bekämpningsmedel till exempel är många som hänger upp sig på att det är svårt att få att bli uthålligt men bekämpningsmedel är faktiskt väldigt klimatsmart. Eh, väldigt, väldigt liten kostnad, väldigt liten koldioxidutsläpp när du tillverkar ett bekämpningsmedel. Och du får en dessutom en rationell eh, ogräsbehandling utan en massa körning. Du kör en gång med ett väldigt brett redskap och man får får en väldigt litet utsläpp just i ogräsbehandlingen i, om man räknar på det i en konventionell odling jämfört med en ekodling där man då måste radhacka och köra många många gånger och det blir liksom inte lika rationellt. Det finns andra fördelar med det då, gittvis, men, men det jag menar är att kemisk bekämpning är rationellt och ger en väldigt liten klimatpåverkan. Men som kompensation då så kan man säga att då använder vi de här kantzonerna då för att liksom gynna biologisk mångfald på ett bra sätt hoppas jag. Att man liksom trots att man då använder bekämpningsmedel och det mesta jag använder är egentligen för att bekämpa ört och gräs. Vi använder väldigt lite bekämpningsmedel för att bekämpa insekter till exempel. Jag har ju inte gjort det i år. Jag har inte använt någon insekticid i år till exempel. På det viset så har jag ju inte drabbat insekterna. Egentligen någonting. Jag har gynnat insekterna med alla de här olika åtgärderna men jag har inte bekämpat bort några. Men det kan vinna så när man liksom blir så illa tung att man måste använda insekticider. Till exempel mm. om man får välja bladlysta grepp och är tung att köra någonting då. då.
0: Vad säger du om den här balansräkningen som Håkan gör, Ola? Alltså
1: vad man än gör så har man ju ryggen bak, på något vis, skärten bak. Jag tycker att är Håkan, Han diskuterar ju logiskt. Så jag har inget emot det. Alltså...
0: Att bekämpningsmedel skulle vara klimatsmart? Nja, det... Hickade du till lite tyckte jag.
1: Ja, alltså... <laughs> Det, det är väl liksom, som biolog så är man, jag inte, det väl inte det första man tänker på, så att säga.
0: Han är Diplomatiskt, ja. Fast jag, kan, jag kan ju <laughs> förstå
1: att jag menar, det kan ju hända saker i ens liv där man, man känner att man är hjälplös utan dem. Så det, det har ju hänt när naturen kommer för nära på, på olika sätt. Men, men det är ju fantastiskt det här att, att du har möjlighet, och menar, som inte har sprutat en enda gång för insekter, då blir jag väldigt glad naturligtvis när jag hör det. Så. Och det är ju en kostnad så kan man hålla nere det så är det ju bara positivt.
0: Vart man är, vänder sig har man ändan bak. Ja. Mm. Det ja. kanske blir våra ja. slutår ja. 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 <laughs> från den här platsen. Ja.
1: Ja. 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 Det är en sak som jag skulle vilja fråga dig då. Om du har, du har en lantbrukare någonstans som har, har då hört det här programmet då, och blir lite intresserad av det här kanten. Det verkar ju spännande att få med humlor och sådär. Vad skulle du ge för råd? Ja, jag skulle vilja som första råd skulle jag nu vilja säga att man Ska välja att
2: börja med något som är ganska enkelt så man liksom är säker på att man får en väldigt rolig upplevelse av. Och då tror jag att man ska välja att göra en som är en ettårig blandning, en ettårig zon. Man sår på våren och sen så kan man ta bort dem på hösten igen och ha gjort en väldigt stor nytta. Och då tror jag att man ska välja en blandning med honungsört och persiklöver. Det är en otroligt tacksam blandning och man kommer att få uppleva ett stort nöje när man går ut och tittar i, i den när den börjar blomma sen. Att man får så mycket hum, humlor och bin.
0: Men, och men är det lönt att dra igång det här även om man inte har sådana här hundratals meter som du har här på din åker? Vi är ju tittat på ganska stora kantzoner. Jag kanske bara har en liten snutt
2: någonstans. Mm. Den där blandningen kan man ju så i en trädgård. Det är mm. ju jättelätt lätt.
1: Jag har gjort samma sak hemma. Jag har lånat en liten plätt bara 10 kvadratmeter och på grannens åker och just de här två arterna är ju Alltså man blir så glad, det är otroligt attraktivt att jag har fått som fotograferar insekter och hänger där rätt mycket och Persekröver är, ju, Perse är ju otroligt vacker mm. och med en humla som sitter på en sån det blir pangbild, det är hemskt roligt Det som nästan
2: är bland det häftigaste det är ju doftupplevelsen när man går ut i den där blandningen Man kommer att bli
1: chockad, jag lovar dig, det är en upplevelse
0: Ska vi kalla det naturlycka, kanske? Det är
1: naturlycka. Alltså, det tror jag är även Håkan, även om man är lite byggsam och erkänner det, så tror jag han känner det när han kommer jag ut. Jag det
0: är det han beskriver här, faktiskt.
1: Skriv persieklöver att
0: lukta.
1: Titta på den här som är så fin. Den är så läcker, så vacker. Verkl
0: verklig, verkligen smultran. Ja. doft på mm. de här.
2: Söt, Söt doft, alltså. Ja, nu står vi i ett sånt här kantzon där vi har suttit in då honungsört och persiklöver. Och nu har ju persiklövern tagit över här helt och hållet. Så nu är, på slutet så är det persiklöver som blommar här. Och det är en julig doft som är lite smultronartad. Intensiv doft som verkligen slår igenom det mesta. När man åker bredvid här så har man ju liksom 500 meter med med persiklövers doft. Och har man tur så blåser vinden ut mot vägen och då blir man nästan lite bedövad till slut när
1: man får åka här. Alltså det... Sen är den här också då otroligt populär bland framförallt humlor. Vi har en, en, en art som heter haghumla som är jättemycket på den här hemma. I alla fall säkert du också här. Den är populär. Just nu så är det ju, det ju sen september. Drottningarna har krypit ner och samhällena håller på och försvinner. Vi har sett några få humlor idag bara. Men... Mm.
2: Jo, det surrar ju på sommaren då när det blommar som mest med honungsörten och persiklöven. Då surrar det ju nästan i öronbedövande.
0: Persiklöven tog faktiskt över grisdoften som annars har svävat i luften <laughs> här. För, så är det ju. När man är grisbord ja, ja, så ja, kanske man känner inte känner det. Någon, nej, nej. Men vi som kom in här idag vi kände ju ändå att här bor grisar.
1: Absolut. Ja. Och, och det, det går inte att ta miste på. <laughs> Kanszonen det... har många fördelar till
0: ja. det. Ja. ja, för nu är det med den här klöversmultronartade ja. doften som vi istället avrundar för idag. Va? Ska ja, vi göra det, Ola? Ja, vi får göra det. Och tacka var Varsdö så mycket. Fast vi fick träskar runt här i dina kantzoner och lära oss mer om dem.
2: Trevligt att ha det här. Tack så mycket.
0: Håkan Wahlstedt på Hidingegård var det där. Och vill du veta mer om kantzonsprojektet som Håkan och Ola har jobbat med- då ska du kolla in hemsidan Odling i balans- som vanligt hade Ola kameran med sig och hans fantastiska bilder på de djur och växter vi pratat om i programmet kan du se på Instagram. Sök på naturliga Ola Jennersten. Och resan fortsätter. Nästa gång ska vi träffa Mats Rosenberg mannen som lyckades förvandla en soptipp alltså ett riktigt vidrigt ställe till ett paradis för växter, djur och människor. Drömmen var ju att Barna i Örebro skulle kunna få plocka mandelblom, kattfot och Eller få se dem i varje fall på riktigt. Vad är det vi har sjungit om på skolavslutningen i flera år? Och det har ju varit jättekul att se arter etablera sig här. Ekologen Mats Rosenberg i nästa avsnitt av Naturlycka. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel. Naturlycka! Alla avsnitt av Naturliga hittar du i gratisappen Podplay eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden det är jag, Lisa Tallrot och Ola Jennersten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag. PodPlay. Följ oss gärna på Instagram, där finns Olas alla bilder från våra utflykter och djuren och växterna vi pratar om. Instagram, naturlycka, Ola Jennersten. Och vill du lära dig ännu mer om biologisk mångfald så finns också Olas bok som heter just Naturlycka. Den här podden görs av mig Lisa Tallrot och Ola Jennersten och vid ljudmix står Mats Liljenberg. Alla avsnitt av Naturlycka finns i gratisappen Podplay. Naturliga är en podd från Basav-förlag.